0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。Hello， 今天是九月三号，星期四，我是 w 魏德。今天我会聊一下我从五万到五千万月均量的一些经验。那我之前在节目有提到过，我是在国菜市场长大的小孩。前几天去中原普渡嘛，家里会比较忙，所以我就被扣去店里帮忙。以前我去都会抱怨，但现在都大部分都出于自愿啦。可能意识到我爸妈的年纪也大了，那通常这种日子要凌晨四点起床去市场帮忙。那前几天我去的时候，四点的菜市场已经有很多摊贩了。我就想说，这社会上真的很多人，不管在哪个位置上，他们都很努力的为自己的生活打拼。这些叔叔阿姨都是从小看我长大的。那有一段时间，因为交易量的关系，我已经渐渐脱离我原本生活的数字概念。不过家也是做生意的，所以家里请我帮忙，我也无法拒绝。所以时常要到家市场帮忙。有一段时间我很自负，我就觉得我为什么要去市场帮忙？我为什么要赚来市场赚这五块十块的辛苦钱？直到后面我才知道。这不关金钱的事情，而是亲情。真正的家人才不会在乎你赚多少钱，他们只在乎有没有大家聚在一起的感觉。或许偶尔被叫去菜市场帮忙，可以让我永远记得初衷。不管我在哪个位置。一开始我们先来聊一下台股。前一集我有提到，我有观察到几支 p o c k e t s 的个股，虽然有很多股票都跟声音有关系，但我找到两支我喜欢的股票，刚好一支长线，一支短线。一支是三七一的日月光，一支是二四三九的美绿。这两间公司上个月合资成立了一支叫做美鸿电子，合资公司主要业务是电器以及视听电子产品、锁定音讯相关的设备。我要用我的想法去简白的说明，我为什么对这两只有兴趣。这两间公司特别合资成立了另外一间公司，那我觉得他们可能对电声市场有兴趣。那以绿月光来说，它是全球市占率最高的风车大厂，市占率为全球 21.8%。未来发展性，我自己是偏乐观啊。有些基本面跟内容上网就查得到，我就先不多说，因为我觉得一样的财报，每个人看的观点也不太一样。绿月光的董事长是一个很凶狠的人，想当年他吃掉细屏的手法也是很狠,狠啊。没有很友善，但在商言商真的没话说。接下来营收财报的部分与股价的相对位置也到了我喜欢的甜蜜位置。重要的是我找到我想要的停损点，并设定好我的投资游戏。我讲一个笑话，像这种离新高价不远的股票，就会有很大的想象空间，就像特斯拉一样，和之前我提到的茂联也是，都是比较有想象空间的。绿卫光的话，我会比较设定中长期，并且它现在的价格也还没确立趋势，目前对我来说也只是试单的阶段。那有时候买股票的时候，公司派的做法很重要。有些公司就喜欢在股价上做一些琢磨，有些公司就是不喜欢。那其实你在交易市场久合后，你就大概知道这些公司派的个性。那另外一只美绿的话，就是短线交易的股票，难度会高很多。以我的经验来说，这只股票一直以来都是很活泼的股票。以短线的概念来说，不要把财报看得太紧，应该专注于价格和趋势。可是更重要的是，需要新闻去炒作啦。而美瑞主要是扬声性大厂，美股中的 Spotify 已经涨很多，但那已经过去了。而我们应该以现在来找未来有机会的。那以 p a r k s 声音商机来说，台湾软体的部分还没有成熟，那也只能退而求其次找一些硬体的商品。可能会说硬体的收益不够多，但市场有时候就是一头热，有时候你会发现其实新闻讲了一大堆有的没的，很多都不是真的。有时候说苹果概念股，有些接一点点单，他没把它当作苹果概念股，重点是股价要涨，他才会去讲。那。为什么新闻要这么做？因为他想挑逗各位投资人的情绪，或者是引起你们的注意。那不管怎么样，以上都只是参考而已。短线交易最后还是要依照价格去判断。总结来说，以 Parkes 未来如果够火热的话，我的角度会将长期的部分考虑日月光，那短期的部分会考虑操作美绿，因为美绿的流动性够高，而且还有期货可以操作。老话一句，停损点设好，资金控管好，剩下就要看你如何设计自己的游戏了。那其实我还有观察到另外一家公司的股票，但这只股票的流动性跟交易量都很低、哦、我就不多说了。我担心我的听众真的跑去乱买这只股票，是我 hosting 的平台创办了他们家族的股票。有时候投资是这样子，你可以因为喜欢张忠谋而去买台积电，因为你对他有信心，你相信他即使拿坏牌，他也把它打个好牌。那我看哦，这个 p o c k e t s 平台的创办人，所以我也对他们家族的公司有兴趣。虽然他们公司跟声音产业没什么关系，但价格的确是在上升趋势之中。一直有在听我节目的人就会知道是哪个平台了，在上网查一下，大概就知道哪一间公司了。顺带一提，我上次提到的三只股票目前已经脱离我的成本区，因为脱离的关系，我才能开始找新的标的去玩。这种交易模式观念很简单，先设定好自己的周期、资金、工具，在关键的时候切入。如果后来趋势对你有利，你就让获利去飞；但如果还没脱离成本区域之前，你都必须提高警觉，随时准备退场。最后一个部分来聊一下我从月均量五万的小知足到五千万月均量的经验。如果你是那种进来做当冲的人，可能月均量五千万没这么难；但如果你是从五万到五千万，而且不以当冲为主要交易的话，相对就难上许多了。接下来部分是有点硬啊，是，但是是我最真实的故事。这件事也是我心里的一个大秘密，因为我不想用数字去让人家误会，我也懒得去解释太多，所以几乎没有人知道这件事情。因为身边的朋友，只要有人问我关于交易的事情，我大多都是打哈哈，就说随便玩玩，生生活还过得去而已。我不希望误导大家这件事情，所以才需要一个完整的，一起从头到尾说一遍。本来想说整集都要说的，但是上一集提到说，我这集要解释一下我观察 Pockets 未来新闻炒作有机会的股票，所以占了我一部分的时间。那就从我刚退伍开始，我就选了证券公司去工作。为什么选证券公司？是因为我那时候选择保险、银行跟证券公司，只有证券公司可以让我真正的接触交易市场，也就是我可以直接买卖。但是证券公司的薪水是最低的。那我一开始到证券公司的时候是领2万二的小资族。我刚进公司的时候，也跟一般小孩子一样特别紧张。公司叫我干嘛，我就干嘛。不过我知道好处是可以自己下单，但我没有钱，更没有胆。我印象很深刻，我到公司的半年才买人生中第一支股票。我永远记得是华航，我花了半年多的时间考虑，买了两张，买不到一个月就卖掉，因为感觉压力很大。所以我人生第一张对账单是月均量五万的交易量，并且获利两百七十八元。就在这半年，一直研究所有关于金融的东西，包括基金、保险、股票、E L N、付委托等等各项金融商品，也偶尔会在盘中稍微买卖一下，月均量大概十几万吧。那到了隔年，我开始玩当冲，为了增加自己的交易量，不过最多也是月均二三十万啊。那时候就觉得很多了，但因为业绩压力的关系，我一直无法达到公司标准的数字，也就是五千万。所以公司一直扣我薪水，所以那时候我一个月薪水是实拿一万八千五。我记得薪资条我还留着做纪念。为什么要留做纪念？因为我觉得我很不服。我那时候觉得社会对我不公平，公司对我不公平。为什么我只能拿这么少的薪水？也就是因为这样子，我才开始投入研究、投资还有交易。可能你会说薪水这么低，我为什么还要干下去？但是我知道我薪水很低，但是我就是不服输。我想要学到我要的，我就要离职。我进公司最大的目的是希望。我能有一天不在乎这一万八千五的薪水，而我想要学到别人学不到的东西，所以我没有请教别人交易逻辑，我觉得自己土法炼钢的自己去做研究、回测、缴学费。这样话说，前日有新闻说营业员因为业绩压力过大而自杀，我觉得有点夸大了。我想应该是投资失败的压力会比较大。那听说赔二十万营业员会关注也是乱说的，二十万在金融业连小客户都不算。而我刚进去的时候，经理跟我说每个月需要扛五千万业绩的时候，其实我真的是吓得到了。我就想说，怎么可能会有五千万的业绩啊？那我希望我要有能力离职，而每天就在开始研究自己的交易逻辑。任何方式我都尝试过，基本面的财报、技术面、新闻面、筹码面、消息面，连公司内网传的投顾报告或者是别家券商的外资报告，我都一份一份的研究。每天早晨有关金融的报纸，我也把它完整的阅读完，看有什么方法可以让我赚钱。就这样跌跌撞撞投入好长一段时间。一直找不到属于自己的方式，因为市场的东西真的太多了，而绩效也是起起伏伏。但就在2015年那年，跌到7200多点的那个股灾，我看了一下我的股票库存，未实现的亏损超乎我的想象。我就在对股票失望的情况下，下定决心把所有的部位都除清。其实也没有多少啦，但对我来那个时候来说是影响很大的数字。我已经打算要离职去澳洲打工，重新开始，这辈子不再碰股票了。我认真要放弃这件事情。我那时候在想，金融交易可能不是我的天空，所以就在停损那天，我一个人走到我家附近的公园，看着天空，想着未来。就这样经历了一小段时间，我突然想到《地狱倒霉鬼》这部电影，哪有人像我一样这么衰？买进就下跌，卖出就上涨，一实现都是赚小钱，未实现都是亏大钱。我那时候觉得，如果交易市场是人性，那我只要反自己操作就好了，那我不就赚翻了？就在这一个天真愚蠢的想法的情况下，我花了一段时间去重新思考我的交易逻辑。以前的我喜欢捡便宜的股票。那我现在改成买贵的股票，也就是买市场的主流股。我以前喜欢先停利，那现在改成先停损，大概这两个交易逻辑的改变。不过那时候我已经没什么资金了，我就在想资金应该也要设定才对。以前买股票是工作发薪水，看到喜欢的就买进，根本不懂什么叫资金控管。所以当下我就决定给自己半年的时间，用十万块操作，赔光后我就去出国打工存钱，没有任何的妥协。也是从那个时候开始规定自己每天早上晨跑，练习自律。而就在那个时候，我觉得我对金钱的渴望非常的大，我真的想赚钱了。那交易逻辑厘清了，资金决定了，工具呢？我选了权证，因为那时候权证算是很小众，而且资金需求比较小。但我对于权证的概念，就只有以前金融考证照的时候，还有大学念过一些衍生性金融商品。我一开始从理论开始研究，到后面每天盯着盘面，午餐也没有空吃，我眼睛很忙。最后花了一段时间去回测、验证、整理。我找到一套适合那个时候我的交易逻辑，也是我之前说的第一期交易模式。那这方式有让我累积到一些资金，只有我是不知不觉修正成第二种交易模式。我也在过去的某一集节目上有分享过这种模式，也在我的博客上面放了对账单，跟我整个逻辑概念跟资金控管。但说真的，第一期到第二期的演变，我不知道为为什么，可能是大量盯盘的关系，自然而然修正而成的。现在回想起来。第一期方式给我最大的好处是让我对交易有了信心，重新捡回了信心。但第二期方式才让我感受到金钱的魅力。那个时候的我只交易权证，过了好长一段时间累积资金的时间，直到某天权证交易员联络我要吃饭，我才发现我的交易量在权证上面算大的。后来公司举办了权证交易量竞赛，后来我才知道我个人的权证交易量是我们公司全国的前三名。直到那个时候我才意识到我已经不太一样了。我来完全解释一下五千万月均量的概念。一买一卖的交易量，代表你一天要进一百二十五万，再出一百二十五万，这样你每天就可以达到两百五十万的交易量。那一个月有二十到二十二个交易日，这样会达到五千万以上。那可能很多人会说，当中就可以了啊。在那个时候，我只做权证，不做当冲，而这个交易量并不代表获利的金额，所以不要误会了。而我为什么要这么这样操作？是因为我不想要我做的投资交易是靠一次运气而获利，我希望我是身经百战，所以才要这样交易。我希望我的样本数够大，才能验证回测等等，看看我逻辑到底正确还是不正确。不过，我觉得这种方式的难度很高。所以我也很不建议别人这么做。而我为什么会这么做？而以心里面的角度来说，如果你从十万开始累积资金，一开始要做一个非常严格的资金控管。但达到某个金额的时候，你只要等比例的资金控完，然后重新复制。在良好的资金控管下，你当然不会担心隔日的状况。不过因为商品是权证的关系，它有个资金的上限。我在过去几集有提到，还有一些人为因素。后面我会花一段时间去再修正，改成其他的方式，再把我权证交易量给缩小。如果你想进来投资市场的话，要我给建议，我会说不要从全证开始，因为全证会影响你后面要走的路。我觉得我中间有一段时间被券商动手脚的那个时候，我觉得非常浪费我时间。如果我可以早点看清这件事情，我可以省下很多的时间，因为他们动手脚是不变因素，你没办法靠自己的修正而解决这件事情。所以，如果可以再让我选择一次，我不会从全正开始。很多人会问我说，多少钱可以开始投资？如果长线的话，你随时都可以；短线的话，我觉得三十内就可以了。而你要答应自己，只能用三十，不能妥协。直到你找到真正的交易逻辑之后，你才能改变这个金额。你要清楚的知道，能赚钱的话，资金大小并不是问题，而是你的交易逻辑，还要找到适合自己的方式。不是钱多就能一定赚钱。找到自己的逻辑是最重要的。我以前在营业处看过太多有钱人进来撒钱了，而我最后离职的那年，我个人的权证下单量已经达到月均量五千万以上了。就在我离职的那年，我的总业绩量也就是五千多万，等于我的总交易量都是我自己下的。而我记得那时候还要卖金融商品，所以我必须研究基金、股票、保险，还有各式金融商品，也看了很多金融黑汉面啊。那为什么我不去做一些业务？那是因为我清楚知道，很多金融商品都是对投资人不利的。那我也清楚知道我的优势。我一开始是从营业端开始，现在我是一般的投资人，变成我两边的作业方式，我都很清楚，也就让我有可以从不同的面向去思考。那我最后总结一下这一路来每个阶段的概念：第一个阶段，我把市场所有能学的东西都学了，但还是找不到信心跟逻辑，也让我厘清在金融市场里所有的事情都是变数，你无法假设其他条件不变。那第二个阶段的我，就是我当我承认自己错了，我才开始正确。也就是停损之后给自己的最后机会。第三个阶段，也就是我第一期的交易模式，我觉得对我最大的帮助是心理层面，我开始相信交易市场是可以赚钱的。第四个阶段，等我资金控管与停损都学好后，我才开始修正成第二期交易，也开始让我感受到金钱的魅力。第五阶段，我开始发现所有金融商品都有优劣，股票、权证、期货、选择权，也因此认识了恐慌跟贪婪。第六个阶段，我交易生涯中认识的三位导师给我一些人生的开导。第七个阶段，低潮之后就是高潮，我找到自己的全面性交易逻辑。那现阶段呢？我觉得金融交易就这一回事，市场的妖魔鬼怪已经左右不了我了。我也能在这边公开的分享，不是因为我找到完美的获利方程式。而是我找我找到自己的交易逻辑，我知道交易市场不可能完美，但你只要优秀就好。而我也相信，在台股市场里，你想得到的交易方式，我大部分都交易过，甚至你想不到的，我也交易过。对于金融交易这件事情，我也不再感到什么特别，全职交易仅仅是我的工作罢了。以我的观察，大部分人都会在第一阶段结束，有些人愿意承认错误而跑到第二阶段。要到第三阶段的话，你就要花一点时间去做验证，这边是非常的乏味的。但我觉得八成以上的投资人，你只要达到第四阶段就很足够了。除非你想要成为真正的投机客，你才要走到第五阶段。那我认为第五阶段才是真正的考验。那我分享到这边，我觉得很有趣。我把我自己的投资生涯分成七个阶段，就真的刚好呼应到我之前想的。投资对我来说就像打游戏一样，你就是一关一关过，你必须把这一关打完，才能去玩下一关。在还没有破关之前，你不要贸然去打下一关的魔王，你很有可能受了重伤而被抬出去。那我会做 p o c k e t 分享平台，单纯是想要趁我还记得的时候可以分享，也给正在努力或准备要努力投资的听众朋友一个方向。而微以上的每一段话都是我亲身经历的，我也不担心别人去检视，有任何问题都可以在我底下留言或到我的各平台去询问。不管你是哪一阶段的人，我都希望你可以分享给他们，来学一点真东西吧。金融市场太多黑暗面，我想把最真实的东西透过我这里传播出去。我不知道哪里有，但至少我能从我这边开始。我对于理财规划也是有自己的一套方法，不然我一开始怎么用一万八千五块的存钱？如果喜欢我的话，订阅、分享、追踪我的 FB 跟 IG， 那我会把我刚离职第一年的交易量贴在我 Facebook 上面。最后，我以为五千万的交易量离职是个结束，后来才发现原来只是个开始。接下来的内容我会搭配新闻时事和台股目前的行情。如果我在台股的交易市场上有什么新的发现，或对什么金融实施有什么想法，我也会透过这些平台分享出去。记得要订阅追踪。我是一个数字控，浏览人数与回馈将会是我分享的动力。我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。